0: Hola querida Iglesia, siempre estar juntos, unidos en el Espíritu es lo que nos ha mantenido a todos nosotros conectados a través de la Palabra del Señor. Cada vez que avanzamos en medidas que tienden a las mayores libertades posibles dentro de esta gran prueba mundial llamada pandemia, lo celebramos. Y nos alegra saber que eso todavía tiene un mejor escenario para que cuando llegue el momento de volver a juntarnos en la Casa del Señor, las medidas de seguridad sean las mejores posibles para todos nosotros. Recordarles eso, recordarles que el primer mes que vamos a aperturar y el primer domingo de ese mes que vamos a reivindicar iniciar nuestro trabajo será justamente en octubre, el primer domingo de octubre estaremos entonces de vuelta en la casa del Señor con todos los protocolos y todos los cuidados que sabemos que son importantes y necesarios. El día de hoy quiero invitarlos a una palabra que recorre también estas experiencias que podemos ver siempre de la mano de las historias que muchas veces tenemos que conocer o de las que somos informados constantemente a razón de los sucesos tan lamentables y tan tristes que han ocurrido en países tan lejanos. Cuando eh, ha correspondido eh, en la historia reciente dar cuenta de los hechos o de las historias, eh, uno siempre escucha muchas versiones, no siempre hay una versión oficial. Y de eso es lo que estamos ahora de alguna u otra forma eh, presenciando. Son varias historias que interpretan o que dan cuenta de hechos que muchas veces a nosotros nos cuesta imaginarnos. Pero hay un factor común en todas ellas y es que uno puede observar en esa historia reciente cómo una nación, un pueblo, en un comienzo puede avanzar pero luego puede retroceder. Y a nosotros también como país esa historia nos ha golpeado de la misma manera. Y en general ha sido probablemente la historia de muchos pueblos hermanos en nuestro continente, la historia de hombres y mujeres que en un momento determinado de su historia, país, ciudad, familiar, han avanzado, eh, han logrado avanzar, desarrollarse, eh, conquistar, ¿no es cierto? Y, y, y poder de alguna forma prometer un futuro mejor a las nuevas generaciones. Pero de pronto algo ocurre. Algo pasa eh, que eso que supuestamente se supone es un avance eh, o es una manera distinta o mejor de hacer las cosas, pareciera ser que produce un descontento, un desacierto en algunos o en grupos y que de pronto crece más de lo que probablemente debería de crecer. Eh, y presenciamos cómo ese mismo grupo de personas, ese mismo grupo familiar, eh, esa misma ciudad, ese mismo país, ahora retrocede. Y lo hace de una manera brutal, de una manera absolutamente impensada, con todas las consecuencias eh, en términos de pobreza, en términos, ¿no es cierto?, de todo lo que significa eh, el no tener el recurso necesario para que la población, una familia o un país se pueda desarrollar. Este gran tema de cómo a veces avanzamos, pero después retrocedemos, es lo que estamos viendo en una gran vitrina también contemporánea de. De nuestro país como del avance ahora aparentemente un estancamiento y luego un retroceso esperamos que el vengan el vengan de nuevo esos tiempos de grandes avances pero es imposible pensar en eso cuando estamos justamente entrampados en cómo podemos analizar pensar repensar como que si todo pudiera solucionarse eh, en un escrito y ponernos de acuerdo sobre un papel eh, lo cierto es que la historia es mucho más poderosa que un escrito y que un papel y de eso se trata justamente eh, esto que eh, este autor bíblico a los hebreos también quiere enseñarnos a todos nosotros. Y quiero compartirles la palabra en Hebreos capítulo número 5, verso número 11 en adelante. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño» pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En un momento familiar, eh, bonito, precioso, de esos que Dios nos concede, eh, fuimos testigos en un momento determinado de cómo eh, mi nieto menor, en ese minuto cumpliendo su primer añito de vida, nos mostraba cómo ya Él estaba en condiciones de poder pasar de ese alimento tan perfecto, tan potente, ¿no? esa creación de Dios tan perfecta como es la leche, ahora, ¿no es cierto?, después de un tiempo, después de un año, después de que aparecieron sus primeras piezas dentales arriba y abajo, entonces ahora estaba preparado para poder pasar al siguiente nivel. Eh, y ese día eh, fuimos testigos de aquello, nos alegramos, dimos gracias a Dios, porque era un paso importante en su desarrollo, era un paso relevante para él. Significa eh, otra calidad, significa también otros nutrientes, pero sobre todo daba cuenta que su desarrollo personal, su crecimiento era normal y era de acuerdo a lo esperado, y eso era simplemente maravilloso. El autor a los hebreos está usando esa figura, está usando esta figura que no solamente es universal, clásica, eh, fácil de entender, de asimilar, sino que también es perenne, es absolutamente vigente, no importa la cultura, eh, no importa el lugar, de cómo, no es cierto, también nosotros hemos vivido distintos procesos durante nuestro desarrollo humano y especialmente cómo pasamos de una alimentación que está basada solamente en la leche en términos generales materna y cuando eso no es posible los sustitutos que tenemos hoy día uh, después de aquello y después de unos par de meses cómo entonces ese ser humano esa criatura eh, pasa después de desarrollar no es cierto en los primeros días las primeras semanas los primeros meses su sistema digestivo eh, eh, está ahora preparado para entonces comenzar una segunda etapa de su vida. Su organismo está preparado, su boca está preparada, tiene herramientas que antes no tenía, tiene fuerzas que antes no tenía, pero también todo su sistema está preparado y apto para poder recibir una carga mayor, eh, una cantidad mayor de tiempo en la digestión de los mismos. Y es por eso que esta figura es tan importante, es tan sencilla pero tan profunda, porque es lo mismo que ocurre con nosotros cuando conocemos al Señor. Cuando conocemos al Señor y cuando eh, la palabra comenzó a entrar en nuestros corazones, eh, la Biblia lo relaciona y hace esta figura a que éramos unos bebés espirituales. Éramos hombres y mujeres que, si bien es cierto, teníamos años, seguramente eh, ya teníamos un recorrido de vida, pero ese día que nacimos de nuevo fue el día que empezó una vida nueva de la mano del Señor. Y esa vida nueva comenzó de la mano de su palabra, eh, el gozo del Señor fue nuestro pie de inicio y el perdón del Señor nos dio el vamos y luego de eso comenzó una carrera maravillosa, una carrera de largo aliento, una maratón que va a terminar cuando el Señor venga por nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero junto con eso, eh, aprendimos eh, nuestras herramientas básicas. Eh, aprendimos que era importante todos los días la palabra, teníamos que alimentar la vida espiritual con la palabra, eh, aprendimos, ¿no es cierto?, que todos los días teníamos que hablar con Dios, aprendimos que teníamos que congregarnos, eh, aprendimos que teníamos un pueblo, una iglesia, un cuerpo, una familia espiritual. En fin, fuimos aprendiendo una cantidad de disciplinas espirituales, de enseñanzas, de valores valores de la palabra del Señor que nos hicieron aptos para irnos desarrollando, ir creciendo y en muchos casos luego ir sirviendo al Señor. Luego de eso nos dimos cuenta que Dios nos sanaba, nos perdonaba y nos equipaba, pero luego lo hacía para servir. No era simplemente para ser meros espectadores, sino que era para servir, ese era su norte, ese era su objeto. Eh, una, una realidad en la que mucha gente está entrampada eh, y nunca ha logrado entenderlo. Eh, y muchas veces, por más que les hablemos y les rehablemos, eh, esa es una obra que Dios tiene que hacer en todo eh, hombre y en toda mujer. Es una obra de Dios en el corazón. Hay personas que nunca van a llevar frutos ante el Señor, son estériles espiritualmente hablando. Gente que nunca ha entendido que Dios nos llama para servirlo. Eh, Dios no nos llama solamente para recibir una palabra, sino que Dios nos llama finalmente para que esa palabra se transforme en una acción que nos lleve a llevarle frutos que honren al Señor. Se trata de servirlo. Yo eh, primero amo a Dios y luego lo sirvo. Eh, no funciona al revés. El amor hace que nuestro servicio sea incondicional. El amor hace que nuestro servicio esté orientado hacia Él. Yo no sirvo a mis hermanos, yo sirvo al Señor. La Biblia dice como para el Señor. Ese es el norte del servicio. Eh, de pronto eh, uno escucha más de alguna vez y en más de algún momento eh, estos típicos a veces reclamos, observaciones de estoy cansado eh, o por qué no los otros. En fin, y, y es porque son miradas bastante todavía inmaduras y que no han logrado comprender el fin último del Evangelio, servir al Señor. Lo amamos y lo servimos. Y entonces el, el autor bíblico está diciendo, ustedes cuando comenzaron este camino, eh, lo hicieron lo mismo que ocurre con la crianza de un bebé. Al principio necesitaban de un alimento totalmente simple, sencillo en su estructura, fácil de digerirlo y que no ocasionara mayores complicaciones al organismo. Y luego ustedes requirieron de un alimento un poco más pesado, más elaborado y que de alguna forma eh, ahora sí estaban preparados para aquello. Entonces dice el autor, bueno, después de largo tiempo, después de tiempo de estar escuchando la palabra, ahora lo correcto es que ustedes sean guías de otros, hombres y mujeres que puedan liderar a otros, personas que sean capaces de influir positivamente, bendecir la vida de otras personas. Eso es lo que él está diciendo. La, la carrera dentro del servicio la carrera dentro de la iglesia no es quien ocupa un lugar de un determinado lugar para luego sentarse y que los demás hagan las cosas eh, no se trata de los lugares de privilegio de autoridad, de servicio eh, no son lugares para admirar y para determinar órdenes son lugares donde desde a partir de esa plataforma nosotros mostramos un camino de servicio eh, un camino de amor al Señor y esa es la gente con la hacemos la obra. De eso se trata el liderazgo, de eso se tratan los hombres y mujeres que abrazan la obra y están al lado trabajando como colaboradores y colaboradoras, porque de eso se trata finalmente toda la obra. Pero la obra no termina allí, sino que la obra continúa hacia toda la iglesia, porque el plan de Dios es que todo hombre y toda mujer que le conoce, finalmente le sirva. Y por eso que dice este pasaje, que, que me fascina a mí leerlo de vez en cuando, porque nos ayuda a entender que este es un problema en el que siempre, permanentemente, eh, podemos caer. Y por otro lado, esta es una amenaza permanente. Eh, toda iglesia, todo grupo humano, toda familia va a tener siempre esta amenaza. Cuando la gente que nos rodea no entiende finalmente, o no se da cuenta de la realidad, o no pesa la realidad, de pronto uno tiene gente con la cual habla cosas que son prácticamente soñadoras, de ilusiones, de cuentos. Pareciera ser que estamos escuchando a gente que no entiende su realidad. Uh, días atrás una persona por allí, eh, ¿no es cierto?, eh, estaba propiciando eh, el poder entrar al mundo del servicio público eh, y, y decía, ¿no es cierto?, que deberíamos de ser como país una monarquía. Y seguramente muchos de nosotros quedamos impresionados y nos pensábamos, nos preguntábamos, ¿verdad? Eh, dábamos allí mil vueltas, bueno, ¿habrá hablado en serio o es una broma? ¿Es un meme? Eh, hasta que nos dimos cuenta de que no era un meme, nos dimos cuenta de que alguien había expresado eso de forma concreta, era una propuesta. Y bueno, eh, estamos en un mundo en que las libertades de expresiones parece que nos dan libertad hasta para que la locura sea valorada o, o, o recibida entre nosotros como que si fuera un gran valor. Porque la Biblia dice que la sabiduría humana efectivamente es una locura. Eso dice la palabra. Y entonces eh, sorprende porque efectivamente eh, eso significa no entender en absoluto la historia. Es simplemente estar ajeno ajena a toda la historia. Es no entender nada de lo que ha ocurrido en los últimos 500 años de la historia de la humanidad sobre la Tierra. ¿Y por qué este ejemplo? ¿Qué quiero graficar con este ejemplo? Justamente lo que quiere decir el apóstol. Que efectivamente cuando nos entrampamos y nuestro servicio se entrampa, o, o ponemos siempre obstáculos al servicio. Eh, de pronto aparecen personas que tienen un discurso muy bonito, eh, hablan de una manera muy preciosa, uno les ve talentos y les ve dones. Y uno se pregunta, pero por qué no está sirviendo? Eh, ¿Por qué no está en el lugar que debe de estar? Y de pronto alguien dice, no, si es eh, fulano tal. Eh, y, y entonces empezamos a buscar la excusa. Y la excusa no existe, solo existe una razón muy profunda. Debiendo de ser ya maestros, muchas veces las personas tienen necesidad que volvamos a enseñarles las cosas básicas, mínimas. Es decir, que cuando nosotros perdemos la óptica, que cuando nosotros perdemos el fin último del por qué el Señor nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha rescatado, cuando se pierde aquello, entonces el paso siguiente es que se pierde el propósito de vida. Se pierde el propósito para el cual Dios me ha puesto en un lugar determinado. Entonces ahora yo estoy esperando que alguien me diga qué hacer. No tengo que esperar algo que hacer porque Dios ha puesto una carga en tu corazón, Dios ha puesto una carga en mi corazón. Y entonces cuando Dios pone una carga en nuestros corazones, ese es el plan que Dios quiere que yo haga, que ejecute. Eso no depende de terceros, no depende de un líder, de un pastor, de una iglesia. Eso va a depender de cómo tu corazón quiere o no obedecer a Dios. Y cuando vayas a su presencia, entonces le vas a tener que dar cuenta de esa carga, de ese don y de ese talento que Dios te dio. Acá en la tierra vamos a hacer igual el ministerio. Acá en la tierra igual vamos a hacer el trabajo de Dios. Es verdad, puede que nos cueste un poco más, pero... Lo vamos a hacer igual. Igual Dios va a suplir, igual vamos a seguir adelante. Las familias igual van a salir adelante. Seguramente no va a ser con la ayuda de la persona que esperaban. Pero siempre vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer por una razón muy sencilla. Porque los que tienen madurez entienden perfectamente que el fin último de todo lo que Dios ha hecho con nosotros es servirlo. Es amarlo. Entonces, cuando Dios pone cargas en tu corazón, cuando Dios pone cargas en mi corazón, son para honrarlo a Él. No se trata, si los demás están conmigo, o no. No se trata de cuántos van a hacerlo conmigo. Quisiéramos que vayan varios con nosotros. Y de pronto tenemos estas típicas complicaciones humanas. ¿Eso significa que vamos a dejar las cosas allí? No, solo significa que Dios hará una obra preciosa en cada corazón de cada hombre y de cada mujer para que su propósito final siempre se haga. Y es por eso que tenemos familias que aunque puedan haber 20.000 obstáculos, siempre saldrán adelante. Y siempre lo harán, porque esa fuerza interna de saber que se puede hacer en el nombre del Señor, no flaquea. Eso es lo que Dios finalmente quiere. Y por eso que nuestro hermano, al hablar de esto, dice, hay un riesgo, hay un riesgo en retroceder, hay un riesgo real, hay una cosa que efectivamente ocurre si nosotros perdemos esta óptica. Servirlo, amarlo, son parte del mismo pack. Y cuando yo entiendo esta cosa como un binomio inseparable, entonces Dios es quien está en control, no solamente de un aspecto de mi vida, sino de todo lo que me rodea. Querida Iglesia, quiero invitarlos para que los nuevos desafíos, que son grandes, son importantes, para que en todos esos desafíos que llamamos la obra del Señor, estén los dones, estén los talentos, pero lo más importante, está en nuestro corazón. Porque si no está en nuestro corazón, solamente van a ser eslogan, solamente van a ser frases bonitas que no van a tener ninguna relación con la realidad. Y en esa realidad, nosotros también tenemos que administrar, gobernar, manejar, conducir todas las cosas que Dios pone en nuestras manos. Yo quiero invitarlos para que también en nuestros corazones y en nuestras conversaciones esté presente, y debe de estar presente, porque ha llegado la hora también de preocuparnos de la obra del Señor, de preocuparnos del trabajo de esa obra, de preocuparnos de la infraestructura de esa obra, de preocuparnos del entorno de esa obra, de cómo la vamos a hacer. ¿Vamos a tener tiempos distintos? Sí. Pero aún en esos tiempos distintos, aún en esos tiempos difíciles, sabemos que el Señor se llevará todo honor y toda gloria. Quiero invitarlos a orar y a decirle al Señor que estamos dispuestos, disponibles para ser parte también de todo todo ese mover, de toda esa historia que Dios quiere escribir junto a todos nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos advierte también de los peligros que hay cuando perdemos el norte, perdemos, Señor, el sentido final, del por qué tú nos has perdonado, nos has bendecido. Gracias porque todo tiene sentido cuando tú esperas que te sirvamos, te amemos y nuestras vidas estén a tu disposición. Ayúdanos para que los dones y los talentos, las gracias pero también las bendiciones que has puesto bajo nuestro cuidado, Señor, tengan sentido. Estén orientadas de la forma correcta para que se usen de la forma adecuada de como tú esperas de todos nosotros. Líbranos para no estar en esa lista de aquellos que cuando lleguen a tu presencia tendrán que dar cuentas, Señor, por la omisión, la tardanza, la negación, la desobediencia y tantas otras cosas, de haber dado la espalda, Señor, a la carga que tú has puesto en el corazón. Que tu gracia nos ayude, nos afirme y nos mantenga firmes, Señor, en torno a tu voz preciosa. Ayúdanos para que esa madurez, esa estatura del varón perfecto pueda formarse en cada uno de nosotros.